0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom. Deze week weer een nieuwe aflevering van de serie Wij zijn Eindhoven Airport. Vandaag spreken wij alles omtrent de beveiliging op Eindhoven Airport. Hoe ziet er nou een werkdag uit van een beveiliger? En dit bespreken wij allemaal met Michael van
0: G4S. in your seatbelts. Hier zijn Soner en Maud.
1: Hi, Soner. Ja, wij delen even één microfoon, want één microfoon is bij ons uh, gesneuveld helaas. Dus... Uh... Uh, Sonaire en ik uh, doen uh, via één uh, microfoon, maar we hebben vandaag ook een speciale gast. En misschien kan jij jezelf uh, gewoon voorstellen.
2: Hi, ik uh, ben Michael, Mijn ben 22 jaar. Ik uh, woon samen met mijn vriendin hier in de buurt in Veldhoven. Um, ja, verder mijn hobby's uh, zijn gamen, of gewoon uh, leuke dingen doen met vrienden aan het ras. hoe gezellig, samen met mensen. Uh, ja, dat was
1: wel zo'n beetje... Ja. En jij bent hier natuurlijk om een reden, want jij werkt bij G4S.
2: Yes, ik werk bij G4S, hier op de luchthaven, als uh, luchthavenbeveiliger. En uh, hier controleren wij alle bagage en de passagiers.
1: Ja, want kan je, kan je iets meer vertellen over uh, wat is het precies? Want we, hebben, we kennen natuurlijk heel veel beveiliging op, uh, op een luchthaven. Maar wat is jouw taak of wat doe jij nou precies? Um,
2: in principe zijn wij de mensen die de, ja, zoals ik al zei, de passagiers en de bagage controleren. Dus... In het geval van de passagiers, die controleren wij door middel van het fouilleren van passagiers. De bagage gaat allemaal door een X-ray machine, waardoor wij op het beeld kunnen zien wat een passagier in zijn tas heeft. En daarna, als wij iets constateren wat niet mee mag of onveilig is, dan pakken wij ook zelf die tas uit.
3: Ja, en dan heb je het over uh, fouilleren natuurlijk. Hè? Uh, hoe zit dat dan precies? Uh, mogen mannen vrouwen fouilleren of andersom? Uh, zijn daar bepaalde regels voor? Want ik zie dat in andere landen dat bijvoorbeeld wel gebeurt en in Nederland weer niet. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik durf niet te zeggen of het... Uh, volgens mij mag het officieel wel, maar hebben wij gewoon de afspraak dat we het niet doen. Dus we hebben de afspraak met, uh, volgens mij met Eindhoven Airport dat de mannen gewoon de mannen fouilleren en de vrouwen de vrouwen.
3: Ja.
1: Hey, en um, je vertelde al inderdaad een beetje over jezelf. Maar hoe kom je nou erbij om beveiliger te worden?
2: Dat is een hele goede vraag. <laughs> Want uh, ik heb eerst op de middelbare school heb ik de HAVO gedaan. En daarna heb ik een tijdje uh, HBO-ICT gedaan. Maar dan merkte ik wel dat dat echt niet mijn ding was. Ik wou iets doen met mensen, dat dat meer met mensen te maken had. En toen ben ik gewoon een beetje gaan zoeken... En toen zag ik deze vacature en dat sprak me wel heel erg aan. Want ik vind veiligheid heel erg belangrijk. En ja, als je ergens veel mensen ziet, dan uh, is het wel op een luchthaven.
3: Wat zijn dan de, de functie-eisen voor een luchthavenveiliger?
2: Uh, je hoeft tegenwoordig niet gediplomeerd te zijn. Je mag, uh, als je de ambitie hebt, uh, solliciteren. En dan krijg je de opleiding, uh, mag je erbij doen. Uh, verder ja, is het fijn als je goed Kan communiceren met mensen, uh, kalm kunt blijven. Het is wel fijn dat je rustig blijft. En uh, ja, goed opletten.
3: En uh, welk niveau heb je dan, of wat voor een opleiding krijg je dan precies? Als
2: de beveiligeropleid, dat is, beveiliger
3: is MBO2. En hoe lang duurt de opleiding? Uh, een jaar. Een
2: jaar.
1: Okay. Vanuit onze studenten zeggen wij altijd uh, werken bij de beveiliging of alles omtrent de beveiliging. Dat klinkt ook altijd een beetje spannend, natuurlijk. Want ja, jij zegt zelf inderdaad. Ik vind veiligheid heel belangrijk. Wat is er nou echt belangrijk aan veiligheid op een luchthaven? Waarvoor staan jullie er?
2: Uh, uiteindelijk voor de passagiers dat ze veilig van A naar B kunnen vliegen. Zonder dat het vliegtuig gekaapt of uh, ja, dat er een aanslag is aan boord bijvoorbeeld. Dat is onze voornaamste taak.
1: Want jullie zijn natuurlijk niet als enige op Eindhoven Airport. Jullie zijn een tak in de beveiliging uh, die daaraan meewerkt. Uh, um, hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Wat, wat doe jij precies?
2: Uh, wij wisselen de werkzaamheden, dus de fouilleren, het, het visiteren, het uitpakken. Dus, en um, het extra kijken wisselen we af gewoon de hele dag. Um, Daar doen we ongeveer 20 minuutjes. Um, het ene, dan na het andere, En dan weer het andere. En zo wisselen we een beetje door.
1: Mag je niet langer? Of is er echt een bepaalde tijd? 20 minuten concentreren en dan moet je naar het volgende.
2: Ja, dat is wel de afspraak. 20 ja, minuten. Want als je x-ray kijkt, dus de beelden van de koffers van de passagiers. Dat is vrij intensief. Dus uh, na twintig minuten kan het zijn dat je wat verslapt in je concentratie. Dus we hebben wel echt afgesproken 20 minuten.
3: Dan heb je het over x-ray kijken. Heb je wel eens iets uh, geks gezien? X-ray?
2: Uh, ja, wat is gek. Gek vind ik altijd zo een moeilijke. Uh, ja, op wat is je
3: echt bijgebleven? Wat is echt op je netvlies gebrand?
2: Uh, een een BB-gun, die uh, kan ik me goed herinneren. Uh, dat is gewoon een, een vuurwapen gelijkend voorwerp. Het is dus gewoon niet van een echt vuurwapen te onderscheiden. Ook niet als je hem uit de tas haalt en ook niet op het X-ray-beeld. Ja. Dus uh, daar was wel in één keer van ook. Oh. Ja,
1: tegenwoordig zijn die heel echt, hè? De ja, BB-guns. Ja. ja,
2: je kan ze echt niet, uh, niet van echt
3: onderscheiden, nee. Ik speelde vroeger ook altijd mee uh, op vakantie. In Turkije kon je die overal kopen. Ja, dus wij schoten altijd op elkaar. En die balletjes die doen echt uh, onwijs pijn. Ik ben zelfs een stuk tand daardoor verloren. Hè. Dus ik heb, uh, ik, ik heb niet zo'n goede ervaring met uh, BB-guns. Maar inderdaad, ze lijken echt op een uh, vuurwapen. Ja. En wat gebeurt er dan? Uh, Even. Ik snap dat je het niet over procedures kan hebben. Maar uh, wordt de operatie dan stilgezet? Wat gebeurt er precies?
2: Ja, daar kan ik ook niet helemaal precies zeggen. Maar in ieder geval, de mouse c die laten wij ter plaatse komen. En uh, zij nemen meneer mee voor een gesprekje okay. en uh, leggen het een en ander uit.
1: Nou ja, ik heb zelf ook wel eens bij de security uh, gewerkt als uh, opzetter, noemen ze dat toen. Uh, dat is uh, de bakken. Of nou ja, eigenlijk het prepareren van de, uh, van de passagiers. Dus drie maar uit, uh, alles uh, wat uh, in de tassen zit. Dat hoeft tegenwoordig overigens niet meer, hè? Jullie hebben tegenwoordig uh, nieuw apparatuur waarop uh, uh, vloeistof en zo... allemaal in de bagage mag of kan blijven zitten. Heb ik dat goed?
2: Ja, graag zelfs. Alle oh. vloeistoffen en elektronica ook. Dat moest voorheen er ook allemaal uitgehaald worden. Uh, het mag allemaal mee en het mag allemaal in de tas blijven zitten. Ja.
3: En waarom nu wel en uh, vroeger niet?
2: Omdat wij nu een veel modernere machines hebben dan toen. Uh, de machines zijn nu 3D in plaats van 2D. Dus bijvoorbeeld, uh, we kunnen gewoon nu om een moeilijk item heen kijken. En ook gewoon ja, veel beter. En de machine kan ook de vloeistoffen zelf nog extra controleren. En daar komt voor niet.
1: Dat scheelt dan wel tijd, of niet?
2: Ja, dat scheelt heel veel tijd. Ook voor de passagier, maar ook voor ons. En het is gewoon fijn. Je mag nou gewoon je flesje water meenemen. Ja. Dus ja, voor iedereen uh, beter.
1: Zitten daar nog wel regels aan verbonden? Dus uh, wel nog een liter? Of?
2: Nee, die liter uh, die is weg. Oh, ja, volgens mij mag je handbagage maar uh, x kilo wegen. Dus zoveel
3: zou je ja, ja. mee mogen nemen. Maar in feite is
2: er niet een uh, limiet. Nee.
3: Dus niet meer maximaal uh, een doorzichtig zakje van, van een liter... en zoveel, uh, max 100 milliliter. Nee.
1: Je vertelde uh, over je aantal taken. Want we, daar waren we eigenlijk een beetje gestopt bij het x-ray kijken. Uh, jij vertelde dat je daarna door moest. Uh, kan je nog even vertellen dan hoe de werkdag dan nog verder eruit ziet?
2: Uh, ja, bij mij persoonlijk... Heb ik ook nog een specialisatie, dat is de meldkamerspecialisatie. Dus ik sta ook uh, om de anderhalf uur ongeveer, ga ik anderhalf uur naar de meldkamer. En uh, daar ga ik camerabeelden beoordelen en uh, alarmen afhandelen die binnenkomen. Dus ja, daarna ga ik weer terug en dan gaan we weer die twintig minuten relatie en, en dan weer naar de meldkamer en zo ziet mijn dag eruit.
3: En hoeveel schermpjes heb je dan ongeveer? Een luchthaven heeft natuurlijk overal <laughs> camera's zitten... Waar ja. kan ik dan aan denken?
2: Ja, heel veel. <laughs> Ook dat uh, weet ik niet of dat slim is om te zeggen hoeveel. Het zijn ja, in ieder geval okay. een paar honderd. Zo. En uh, ja, wij beschikken over zes schermen... waar wij heel veel camera's tegelijk op kunnen bekijken.
1: Maar als ik dan denk oh. aan een meldcamera... want uh, ja, passagiers en wij als uh, school en studenten... hebben natuurlijk een beeld bij uh, de check hè, waar je staat... en hoe je gefouilleerd wordt. Maar een meldkamer... Wat komt daar dan binnen bijvoorbeeld? Of ben jij dan de oren en ogen? Of uh, als er veilige of onveilige situaties zijn, dan komt het bij jou terecht? Of?
2: Ja, onder andere. Uh, wij zijn inderdaad de oren en de ogen van de luchthaven. Want er komt veel binnen bij ons. En we zien ook heel veel zelf. Uh, wat er bijvoorbeeld binnen kan komen zijn... Uh, als iemand bij de informatiebalie op paniekdrukker drukt... Dan springt bij onze camera er automatisch op. Gaat er van alles piepen. Uh, nooddeuren die een passagier opent... Uh, Daar hebben we wel eens gehad, dat is wel een grappig verhaal. Die passagier die drukt op de nooddrukker om het platform op te lopen. Om even een sigaretje buiten te roken. Dus uh, dat soort dingen komen ook binnen.
1: Nou dat is leuk, want inderdaad dat gebeurt wel eens is, is vaker. Want mensen zien dat gewoon als een knop uh, om de deuren te openen. Terwijl wij allemaal uh, ja, anders de deuren moeten openen. Um, maar hun hebben dat uh, helemaal niet door, inderdaad, uh, om dat te doen. En dan, als alle deuren open gaan, want dan springen alle deuren open, denk ik, hè?
2: Nee, als uh, de drukker van een deur zelf indrukken, gaat alleen uh, die deur open. Zouden dus ze brandalarm indrukken, dan denk ik dat alles open gaat. Maar dat is gelukkig nog niet uh, zo gebeurd.
3: Nee. Eh, het is grappig dat jullie het hierover hebben, want ik heb zelf ook... Ik heb vroeger dan als dispatcher op platform gewerkt. Vroeger. Vroeger? Zo, dat is alweer lang uh, geleden. Maar ik heb toen dus een passagier gehad, die had zijn vliegtuig gemist... En de deur was dicht. En hij besloot om die knop in te duwen. Om toch naar buiten te kunnen. Dus hij stond bij het vliegtuig. En het vliegtuig stond op het punt om gepusht te worden. ja Dan mag je niet instappen natuurlijk.
2: Nee, dat hebben we inderdaad ook wel vaker. En gelukkig, zodra die knop wordt ingedrukt, springt de camera er meteen op. En kunnen wij meteen handelen en sturen ja. we ook iemand ernaartoe. Maar dat gebeurt inderdaad vaker dat iemand zijn vlucht nog wil halen.
1: Ja. Want jullie staan denk ik ook uh, op het platform. Ja, dat klopt.
2: Ik persoonlijk niet, maar onze collega's die ook aan het securitycheckwerk hebben de specialisatie hoofddoorlappost. En zij staan ook buiten inderdaad en die uh, rijden daar rondes en doen daar de, ja, de zulke dingetjes.
1: Want hoeveel specialisaties hebben jullie dan bij G4S? Uh,
2: we hebben er drie. De drie hoofdspecialisaties, dat zijn dus de hoofddoorlappost, dus buiten op het platform, de meldkamer waar ik zit. En uh, dan hebben we ook nog de HBS, de whole baggage screening, dus dat is voor de ruim te controleren.
3: En wat gebeurt er bij de hoofddoorlaatpost?
2: Um, daar komen allemaal personeel, leveranciers, komen daar binnen om via het platform naar de werkzaamheden te gaan. Zij rijden rondes. Um, ze reageren ook op uh, bijvoorbeeld op een BAV-geval in een vliegtuig, zijn zij vaak als eerste ter plaatse. Uh, ja, heel divers.
3: En wat voor voertuigen hebben jullie dan tot jullie beschikking?
2: Um, Renault Twizy. Zijn, uh, die worden het meest gebruikt.
3: zijn van die elektrische... Ja, ja. Eigenlijk scooters dan met een behuizing of zo. Uh, omheen. Nee, het is Hoe wel kan echt het... een auto. Het is een auto? Ja, ja het okay. is een auto. Ja. Ja. Grappig.
1: En um, ik denk dat samenwerken dan met verschillende organisaties binnen Eindhoven Airport ook heel erg centraal staat. Uh, met welke organisaties hebben jullie dan nog meer contact om de veiligheid te waarborgen?
2: Um, om de veiligheid te waarborgen dan de Mars CC, vooral aan de douane. Uh, mochten wij iets aantreffen aan een security check wat een gevaar is of mogelijk een gevaar is dan uh, komen zij ter plaatse voor hun expertise en om het eventueel ook verder af te handelen want wij mogen bijvoorbeeld geen strafbare items zelf afhandelen wij mogen geen boetes geven of iets in die richting, dus dat doet allemaal de markt. Ja, tot
1: waar rijkt jullie expertise dan? of wanneer uh, schakelen jullie dan op? want jullie constateren iets in de bagage uh, mogen jullie het dan ook bekijken of, of dan is het al Direct opschakelen?
2: Nee, dat ja, ligt heel erg aan de situatie. Um, bijvoorbeeld, je hebt verschillende messen. Sommige messen zijn heel simpel. Uh, andere messen zijn strafbaar. Dat weten we pas als we het mes zien. Dus in zo'n uh, zo geval pakken wij het zelf uit. Uh, onze expertise gaat zover dat we wel weten dat het strafbaar is. Maar op dat geval, in dat geval gaan we opschalen naar de C. Hebben twijfel of iets strafbaar is of niet? Dan gaan we ook gewoon opschakelen en dan komen ze kijken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, inderdaad, messen. Um, uh, dat, nou, Ik kwam het destijds wel heel vaak tegen... gewoon voor een appeltje te schillen... of uh, een fruitje voor de dochters uh, mee te maken. Daar kom je denk ik het meeste tegen. Of wat kom je nou echt het meest in de bagage tegen?
2: Ja, inderdaad, zulke messen. Uh, veel van die kaasmessen voor, uh, als cadeautje, souveniertje, En heel veel scharen van... Uh, Heel vaak in kinder zit nog wel een, een keukenschaar of iets. Of uh, gewoon andere mensen die gewoon scharen bij hebben en messen.
1: Maar daar zit ook een uh, uh, hoe noem je dan een afmeting aan, hè? Die je dan wel mag doorlaten of niet mag doorlaten. Ja,
2: er zit uh, volgens mij... Uh, een bepaalde luchtvaartmaatschappij, dat is volgens mij zes centimeter.
3: Zes? Oh, ja. dat, is, uh, dat is heel groot. Oh, ik heb altijd begrepen dat de grootte van je handpalm mag zijn, maar dit zes denk ik. Ja, dat ja, is korter. <coughs>
2: ja, wij gebruiken ons pasje als richtlijn. Dat dus...
3: ja, is ja. Dus wel een stuk korter. En um, dan heb ik net over voertuigen gehad. Maar hebben jullie ook iets van tools, wat jullie altijd bij jullie hebben? Kijk, als je dan een politieagent denkt, dan denk ik aan handboeien en dat soort dingen. Uh, hoe zit het met beveiligers? Nee, we
2: hebben in principe gewoon uh, alleen de portofoon. Um, mochten wij Assistentie nodig hebben, dan vragen we dat gewoon via de portefeuille. Maar in principe handelen wij verder gewoon uh, alles voorbaalen af.
1: En Michael, Michael um, wat vind je nou zo leuk aan het werk?
2: Uh, de diversiteit. Je hebt echt elke dag kan uh, is heel anders. Um, het kan ook in één keer omslaan. Een dag is heel rustig en in één keer moet je vier dingen tegelijk doen. Uh, en Ik hou wel van die stress die er een beetje bij komt en het gewoon het mensen helpen.
1: De stress, daar ben ik dan ook weer nieuwsgierig aan. Wat, wat, wat is de stress?
2: Nou, um, stel je, je hebt op het ene moment niks. En in één keer begint er hier iets te piepen, daar iets te piepen, daar vraagt iemand iets van je. En dan moet je heel veel schakelen, prioriteiten stellen en allemaal dingen tegelijk doen. En dat vind ik, ja, dat vind ik leuk.
3: En geen dag is hetzelfde, gaf je net al aan. Welke dag is je echt bijgebleven? Wat is nu echt, uh, je denkt, oh, Poeh, welke dag? Dit zou ik echt aan iedereen kunnen vertellen.
1: Uh, ja, zijn vooral... het is echt een verjaardagsverhaal dit. ja, ja.
2: ja er zijn heel veel... Of
3: wat je vertelt, hè, ik ben luchthavenbeveiliger en dat... Is er iets spannends gebeurd dat je dat dan even kan vertellen op een verjaardag inderdaad?
2: Ja, er zijn dan vooral heel veel um, afzonden, of ja, hoe noem je dat? Zeg maar losse dingen op verschillende dagen, vooral. Nou, een, van, een van die dingen van die uh, wij uh, zijn gebeurd. Nou ja, bijvoorbeeld zoiets als die BB gun, daar blijft je wel bij... Ja. Ik had pas iemand, dat is misschien nog niet zo niet heel leuk, maar die dacht grappig te zijn. Dus die zegt dat ze een, uh, een pistool bij heeft. Uh, ja, in dat geval dan vragen wij van ja. Ja, echt, heb je die echt bij? En ja, dan zegt ze ja. En dan ja, heeft ze wel een.
3: Uh... zeker dat ik zo een, een vergelijkbaar grapje maak. Ik heb een bom in mijn tas zitten. Ik maak een grapje neem je dat dan meteen serieus? Of wanneer wordt het nou echt? Uh, wanneer worden de procedures in zijn werking gesteld als ik zoiets uitspreek? Is dat pas als jij daarna nog om een bevestiging vraagt, dat ik daarna weer zeg: ja, ik heb een bom in mijn tas? Of
2: dat ligt ook aan de. Of wat voor uit. gevoel je krijgt bij die <laughs> ja, persoon? Dat, ja dat en ook op welke manier? Als ik jou aan het fouilleren ben en ik vraag: wat zit hier? En je zegt op dat moment een bom of een, een vuurwapen, nou, dan krijg je geen tweede kans. Dat is gewoon direct gevaar. Dan ja. Komt gewoon een Marseille en dan.
1: Uh... Want uh, jullie doen dan ook al een stukje profiling, of niet?
2: Ja, wij kijken sowieso in de rij. Onze uh, security awareness noemen wij het. Uh, wij kijken gewoon gedraagt iedereen zich gewoon normaal. Wie heeft een beetje afwijkend gedrag? Uh, mocht dat zo zijn, dan hebben we ook weer procedures. En, uh,
1: en wie doet dat dan? Want inderdaad, uh... Eén persoon of één medewerker zit achter de X-ray. Maar achter de security lane werken meerdere collega's uh, samen. Hoe, uh, hoe doen jullie dan de doorstroom met z'n allen verwerken?
2: Um, ja, In principe we hebben gewoon heel duidelijk acht lanes. En, uh, aan het einde van de rij staat een over het algemeen een figo medewerker uh, die wijst de passagiers naar de lanes... En ja, dan loopt het eigenlijk best wel zo'n
1: gangetje. Dus als ze dan bij de bakken komen, want even, dan nemen we even de Passage journey erbij. Die worden doorverwezen, komen bij de bakken aan. En dan? Wat, wat, wat uh, doen ze dan?
2: Vaak beginnen ze zelf al uh, de goede richting in te gaan. Ze gaan zelf hun spullen in de bak leggen. Um, en de riemen af en wat je net zei. Uh, de opzetter vult dat aan. Dus die zorgt dat het helemaal perfect gaat. En dan vervolgens gaan ze... Naar de
1: Dat is nog steeds iemand vanuit Vigo, denk ik. Of is dat vanuit GFRS?
2: Beide. Beide. Um, sommige momenten Vigo, sommige momenten GVRS zelf.
3: Ja. En, uh, wat doen jullie? Er zijn nu dus twee uh, bedrijven die dus de beveiliging doen. Hè, los van de Marche Zee. Dus GFRS en Vigo. Uh, uh, wat doen zij anders dan jullie? Um, als zij beveiligingswerkzaamheden
2: doen, doen zij hetzelfde. Er zijn er een aantal... De opzetters zelf doen geen beveiligingswerkzaamheden ja. van Vigo. Maar Vigo heeft wel een afdeling security. En uh, zij doen gewoon hetzelfde.
3: En dan hebben jullie ook nog van die vinkjes op jullie uniformen. Uh, dan... Is dat een verplichting?
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Uh, als wij dit dragen, moeten wij ook onze beveiligingspas hebben. Uh, de politie of de state, die mag er ook om vragen. Of passagier.
1: Nou, dat vind ik altijd heel erg fascinerend, inderdaad, het uniform. Uh, jij zit hier nu ook in het uniform. Uh, vroeger hadden we de spelden, nou is het uh, vertaan erop geborduurd. Maar wat zegt nou zo'n vinkje? Ja, is dat een soort, uh, kijk, ik ben een beveiliging? Of zegt dat ook echt iets, ik, ik ben gecertificeerd voor een beveiliging? Of waarom moeten jullie dit op?
2: Uh, ik denk gewoon om zichtbaar te zijn. Ook uh, voor passagiers mogen we ons vragen stellen... maar ze weten ook dat wij van de beveiliging zijn. Dus dan dat we ook weten of het mee mag of niet. Dat we niet zomaar wat zeggen.
1: Jij ja, zei inderdaad, um, geen één dag is hetzelfde. Um, kan je ons gewoon eens meenemen in de diensten? Wat voor diensten heb je bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat dat ook redelijk onregelmatig is.
2: En redelijk ik... onregelmatig is het bijna een understatement. Oh. Is echt, uh, het is Elke dag uh, kan het anders zijn. Het varieert tussen... Uh, Vier uur s ochtends en één uur s'avonds. Uh, ja, je kan eigenlijk elke willekeurige tijd... Want het ligt natuurlijk heel erg aan wanneer vliegen de vliegtuigen. Dus uh, elke dag is er anders.
1: Maar inderdaad, vier uur, dat is nog voor uh, de passagiers binnenkomen.
2: Ja, uh, alle lanes moeten natuurlijk opgestart worden. Alles moet klaargezet worden, zodat de, de passagiers... Ja, meteen als zij er zijn, ook gewoon meteen door kunnen naar, naar de gates.
3: En dan heb je het over lanes, wat zijn... Kijk, wij weten het allemaal wel, maar wat zijn lanes dan precies? Ja, de lanes wat
2: zijn de, de, ja, de, lijn, ja, de machines zeg maar, waar de passagiers uh, aan kunnen sluiten in de rij. Check.
1: Dat zijn gewoon waar alle x rays en uh, waar ze hun spulletjes ja. uit kunnen doen. Ja. En, zijn er ook minder leuke kanten aan jouw werk?
2: Ja, af en toe heb je natuurlijk uh, mensen die het niet zo waarderen dat ze hun mes niet mee mogen meenemen. Uh, sommige mensen worden boos. Uh, dat is wel minder leuk. Als je het er dan niet zo goed tegen kan natuurlijk. Um...
1: Kan, jij er, dan komt er vragen, kan jij er goed tegen dan?
2: Ja, ik, ik trek me daar niet aan. Ik, be, ik begrijp sowieso dat het vervelend is voor die passagier. Maar hij moet ook begrijpen dat het gewoon om zijn eigen veiligheid ook gaat. Want later geef het bij hem mee. we moet het bij de volgende ook meegeven. En dan, dan wordt het natuurlijk niet veiliger erop. Dus uh, ja, ik kan er zelf goed tegen.
1: Ja. En... Um... Wat ik altijd heel nieuwsgierig naar was. En daar heb ik eigenlijk ook nooit gevraagd destijds toen ik werkte. Um, er wordt natuurlijk ook best wel een hoop weggegooid. Gaat dat echt weg? Want daar zijn passagiers ook altijd nieuwsgierig naar. Want die vragen dan. Oh ja, dan ga jij zelf uh, zeker uh, mee naar huis nemen. <laughs> of,
2: uh, nee, nee, nee. Um, dat is diefstal Als we het zelf mee zouden nemen. En zo wordt het ook gezien. Dus uh, nee, dat wordt echt op de juiste manier. Gewoon uh, volgens mij vernietigd. Bijvoorbeeld messenscharen. Dat wordt uh, verzameld aan de technische dienst die uh, weet wat ze daarmee moeten doen, waar dat goed heen moet.
3: En uh, parfums bijvoorbeeld.
2: Ja, die mogen, mogen mee, hè. Dus ja, die, uh, uh, daarvoor. Daarvoor die uh, gingen gewoon de klikken in.
1: Zo. Ja, dat ging altijd heel veel voor, voor voor tuin soms gewoon weg. Want ja, die hadden absoluut. dan bij de Rituals uh, geshopt uh, hier op Eindhoven Airport. En die mochten, en dat mocht dan ineens niet mee. Nee, klopt. Dus dat was, altijd... dat was uh,
2: veel, veel uh, ook discussie helaas. Die proberen we natuurlijk altijd te vermijden. Maar de regels waren regels. En het moest helaas weg.
1: Is het nooit saai ook?
2: Uh, uh, sa het werk is niet saai. Het is saai zodra er geen passagiers zijn. Dus uh, als je twee uur geen vlucht hebt, dan is het heel rustig. En dan, ja, dan duurt de tijd wel wat lang. Ja.
3: En uh, zijn er doorgroeimogelijkheden voor jou?
2: Voor mij gewoon, ja, in het algemeen heb je gewoon de doorgroeimogelijkheden om uh, bijvoorbeeld dienstleider, groepsleider. Uh, dat zijn de voornaamste doorgroeimogelijkheden.
3: En wat doet een dienstleider?
2: De dienstleider is eigenlijk de verantwoordelijke van de dienst. Die uh, stuurt de medewerkers aan de leens aan. En wij uh, vragen: gaan de medewerkers van de security check gaan naar de dienstleider? Die heeft dan ook uh, op dat moment, ja, de, die mag ons overroelen
3: en een groepsleider?
2: Die zijn er voor de administratieve taken, voor de nieuwe medewerkers, voor de kwartaalgesprekken, de functioneringsgesprekken. Dat is uh, hun taak.
3: Nee. En wat is dan? Heb je een ambitie? Ja, dan, uh,
2: dan dienstleider.
3: Ja, want ja, je hebt HAVO gedaan, daarna heb je HBO gedaan. Dus je hebt wel wat meer in huis.
2: Ja, niet afgerond hè. Ja. Niet afgerond, <lacht> maar
3: <lacht> ja. je, je zit wel op niveau... Ben je nog van plan om een uh, studie naast te volgen?
2: Ik heb wel eens nagedacht over een thuisstudie die misschien aansluit op de beveiliging, maar ik heb daar nog niet echt uh, concreet, echt heel goed naar gekeken. Integrale veiligheid? Daar staat ook nog toch een ja, hbo opleiding Ja, ja loop, dat klopt, dat ja. een hbo opleiding inderdaad, uh, maar die is of heel veel zelf of ook vier jaar. En ja, ja daar ben ik toch net niet uh, een groot genoeg fan van school voor. Ja.
1: En als je je werk moet promoten, hè? En bijvoorbeeld aan onze nieuwe studenten. Die zijn uh, ook allemaal bezig met oriënteren, wat willen we nou precies? Uh, en daarvoor zijn deze podcast eigenlijk ook uh, voor, uh, voor gemaakt. Um, wat wil je hun meegeven of nou aanbevelen misschien? Um,
2: ja, het is gewoon hartstikke leuk. Heel divers, veel mensen uh, en ooit echt wel spannend. Um, ja, als je belangrijk vindt, de, ve de veiligheid belangrijk vindt, uh, dan is het wel echt een heel leuk beroep. Het is, je doet verschillende dingen op een dag. Het is niet dat je uh, de hele dag alleen maar rondjes rijdt of uh, de hele dag ergens op een kantoor moet zitten.
1: Ja, want dat is denk ik wel het, vaak het vooroordeel. Hè? Dat je dan inderdaad een beveiliger ziet. Oh, daar loopt hij weer rond. Of,
3: uh... Oh, die gaat weer uh, de hele tijd fouilleren en die doet niks meer dan dat. Ja, ja. ja daar is wel echt. Uh,
2: het verschil in de luchthavenbeveiliging het is echt veel diverser... en veel uitgebreider dan over het algemeen beveiliging.
1: Heb je dan ook nog ergens anders gewerkt dan in de luchthavenbeveiliging?
2: Niet in de beveiliging, alleen nee. bij je baanjes in de
3: supermarkt. en Wat betreft je uh, vooropleidingen, uh, beveiliging... Uh, heb je dan een speciale luchthavenbeveiliging, opleiding gevolgd of is dat een algemene beveiligingsopleiding geweest?
2: Um, allebei. Je moet om uh, te werken... Die het, het gewoon mbo-diploma beveiliger halen. Ja. Maar om op een luchthaven als beveiliger te werken, moet je ook nog een, een BAS-opleiding noemen ze die. Een Basic Aviation Security training moet je volgen voor ja. een week. En daar moet je ook verschillende examens voor afleggen. En anders mag je niet op een luchthaven werken. Okay. En
3: waar volg je dat dan? Is dat intern of?
2: Uh, ja, dat is binnen GFRS. Uh, ik heb hem met Schiphol gehad, dus ik moest heel de week naar Schiphol. Maar tegenwoordig doen ze hem vaker uh,
3: hier ook op locatie. En als je dan Schiphol met Eindhoven gaat vergelijken, zijn er grote verschillen?
2: Ja, de grote. <laughs> de grote zelf. Ja, Schiphol is wel uh, een stukje groter dan hier. Verder, de werkzaamheden zijn volgens mij gewoon hetzelfde. Ik heb zelf nooit op Schiphol gewerkt, maar ik zat wel in de klas met mensen van Schiphol. Dus ik denk dat de werkzaamheden gewoon uh, identiek zijn, ja. dat wel
1: dan hey, nou ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig, uh, want de beveiliging, ja, ik heb nog nooit de kans gehad om de beveiliging zo uh, te bevragen eigenlijk. Um, is er nou ooit iets gebeurd dat je denkt, nou, dit vond ik nou echt zo spannend? Of uh, dit, dit heb ik eigenlijk niet voorzien? Of, uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar spanning.
2: Uh, <laughs> ja, Met het, het dan, uh, bijvoorbeeld? Ja, ik... Ooit heb ik wel bijvoorbeeld iemand die iets bewust verborgen heeft onder uh, zijn broek zeg maar op zijn been geplakt. Uh, in dit geval was dat drugs. En dan is het wel spannend, want je voelt iets. Uh, je vraagt wat zit er En dan zegt hij niks. Ja, nou ja, ik ben niet gek. Maar ja, dan is het wel spannend. Van ja, waar zit er dan wel? Uh, ja, dat bleek in dit geval drugs te zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Dus dat is wel spannend. Uh, toen ik zelf niet op dienst was, wat ook wel spannend was, was uh, was een gedeeltelijke ontruiming, waarbij ook volgens mij de EOD moest komen. Toen had er iemand volgens mij een granaat, uh, geen echte, maar goed, dat was dan niet te zien van een afstandje, maar zo'n grinder. Uh, die, oh ja. Ja, die hadden ja. ze ergens in de terminal gelegd. En ja, daar heeft dus iemand gezien en een alarm geslagen.
3: Heb ik toen in het nieuws gelezen, dus volgens mij ja, is dat toen overal. Uh, ja. Ja. ja, dus uh,
1: dat soort grapmakers heb je ook. Dat had je vroeger ook um, je had zo'n parfumpje, flauwe bom spice bom ja. die, uh, die leken op uh, handgranaatjes, dus die kwamen er ook altijd veel, uh, veel uit. ja je
3: hebt zelfs volgens mij zonnebrand uh, olie of zo dat is ook dus op een grad, oh, ja. Uh, ja. dus ja. die heb je ook ja, ja. nog
1: maar daar praten we weer
2: over vroeger ja, <laughs> Victor en Rolf heeft er volgens mij ook één ook in een vorm van de hand ja, ja dat is spice dat Ja, de spice bom ja, 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 ja. gezien. Ja. 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 Ja.
1: Nee, maar dat, dat zijn inderdaad... Maar hebben we het over een koffer achtergelaten, denk ik, met die kruin. Nee, die had hem echt oh. gewoon
2: bewust in, in het zicht los ergens sure, op een bankje yo, zo gelegd. Ja.
1: Oké, okay, maar dat zijn dingen... Want even, dat is voor wieten van Mala. Ja, ja. Uh, is het verboden, überhaupt? Uh, denk
2: het niet. Maar zodra jij er angst mee gaat aanzaaien, is het wel verboden, denk ik.
3: Oké. Okay. Ja, als... Kijk, als jij In dit geval je mag denk het rekenen dus kopen. echt op een uh, ja. boom, ja, dan ja, begrijp ik het. Oh. Maar, yeah.
1: Nee, ja, ik was gewoon nieuwsgierig wat dan wel en niet mee mag. En, uh, nee,
2: want de grinder mag gewoon mee. Een normale grinder. Die nemen ook heel veel mensen mee.
1: Waar moeten passagiers nou echt op letten als ze hier gaan reizen bij Eindhoven Airport? Om het jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken?
2: Om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. Um, Geen glittertrui aan. <laughs> Als je, nie, als je niet gefouilleerd wil worden, doe alsjeblieft geen glittertrui aan. Want Glittertruien? Ja. Wa waarom? Ja, de machines uh, keuren die af. Dus dan moet je gefouilleerd worden. Oké. Okay. Dus om het onmakkelijk en jezelf
1: makkelijk te maken. Dus fred payet mag bij jullie niet langskomen. <laughs> nee. Dus eh. Uh, Oké. Okay. Nou, wist ik niet hoor. Uh, ja,
2: ik hoor het ook voor het eerst. En verder geen uh, hele moeilijke
3: elektronica meenemen. En wat is hele moeilijke elektronica? Ja, precies.
2: Nee. Uh, <laughs> is nee.
1: een Apple. Een Apple uh, Nee, iWatch of zo zoiets. Uh, Zo'n
2: audiomixer of uh, iets in die richting. Dan uh, camera
3: systeem of wat dan ook. Uh...
2: Ja, camera's vallen op zich wel mee, maar echt aparte dingen in een speciale groep, doelgroep zeg maar. Dus iemand die veel met geluid doet. Als onze broadcaster er ja, bijvoorbeeld. Dan uh, ja, dan wordt je tas hoogstwaarschijnlijk wel gecontroleerd. Ja.
1: Zijn er ook, ja, en dan misschien dat ik nou op uh, een gevaarlijk ijs, maar zijn er ook uh, vanuit profiling bepaalde signalen die je moet fouilleren?
2: Um, nee, niet moet. Um, sommige mensen vallen wel heel erg op en dan wordt dat wel gedaan. Maar over het algemeen uh, beslist de machine wie wij fouilleren en wie niet.
3: Ja, op een gegeven moment heb je toch wel, dat wij in de cabine dus ook. Hè? Uh, wij doen ook als pro of ja, eigenlijk challenge noemen we dat. Als we precies aan boord komen, ja, haalt ze er zo tussenuit. Die een beetje verdachte uh, gedrag uh, uit. Uh. Ja,
1: hoe haal je ze dan eruit?
3: Ja, stel je voor ik... Bijvoorbeeld iemand die gedronken heeft of zo. Uh, is je, dan ga je even met die passie praten. Je loopt er even langs. Uh, je gaat een beetje verhaal halen. Zonder dat het een beetje opvalt. Is je zo haal je ze een beetje uit. Je denkt niet, oh wacht, die, die ziet er echt verdacht uit. Dus die haal ik even uit de rij. Die neem ik naar me toe. Nee, zo werkt nee, het niet. We doen het wel echt onopvallend. En dan gaan we praten met zo'n passie. Ja,
2: ja het ja. nadeel in de luchtvaart is, um, kijk, normaal als je op straat iemand ziet die uh, heel erg misschien zweet of trilt of zenuwachtig is, dan is dat alles vrij snel verdacht. Ja. Maar heel veel mensen vinden vliegen gewoon spannend. Precies, spannend. Dus dan, ja. Uh, ja, is dat wel net wat lastiger.
1: Ja, want dat is dus misschien ook wel, als je daar staat, krijg je natuurlijk heel vaak ook dezelfde opmerkingen. Tenminste, toen moest ik altijd riemen af te zijn, Ja, dan zak ik mijn broek af. Dan krijg je die, uh, die grappen daarmee. <laughs> ja. um, daar maak je denk ik ook mee. Een beetje de flauwe. Dus, de flauwe grappen, denk ik.
2: Ja, precies wat je zegt. Die, die horen heel vaak van, ja, nou, dan zak ik mijn broek af. Dan zei ik altijd, nou, dat heb ik nu nooit meegemaakt. Want die broeken zakken niet af. Nee. Uh, nee, maar dat soort dingen die, uh, zie je wel heel veel, ja.
1: hey, En um, hebben wij dingen nog niet gevraagd aan jou dat je denkt van, nou, dit had ik eigenlijk wel heel graag willen vertellen?
2: Poeh, dat is een moeilijke vraag. Um...
1: Of misschien is dat mijn werk uh, wil ik nog heel graag uitlichten.
2: Dat is een, ik denk dat we
3: al heel veel besproken hebben. Uh.
1: Ja, want het is een beetje ook voor ons moeilijk hè, want we, we mogen ook niet te diep ingaan nee. op. Uh, opro, want ik
3: ja, het liefst zou ik alles gedetailleerd ja, willen vragen ja, en ook, willen weten, maar dat uh, gaan we natuurlijk niet doen. Maar.
1: Als je, uh, nou ja, ik denk dat we er dan wel uh, zijn. Ja,
3: zeker. Ik heb eigenlijk alles gevraagd wat ik wilde vragen. Dus um,
1: nog één tipje misschien dan. Kan je die ons geven als nou ja, onze studenten en misschien mensen die luisteren? Um, hoe kom je nou, uh, of nou ja, waar moet je solliciteren als je G4S-medewerker wil worden?
2: Uh, ik zou het direct bij G4S zelf doen, dus dat is volgens mij werken bij G4S.nl.
1: Ja, ik moet even voorop
3: praten. Oh, ja. oh Maut is nog even bezig, dus werken bij g Ja, daar mij. kunnen ze dan uh, solliciteren. Ja. ja, en dan kunnen ze dus. Uh, daar hoef je dus niet gediplomeerd uh, voor te zijn. Dus je kan een opleiding volgen. Ja, tegelijkertijd met tegelijkertijd. Dat je werkt. Dus dat duurt dan een jaar. En dan heb je niveau 2 opleiding. Ja. En daarna krijg je dus ook nog een interne opleiding. Voor. Uh... Daarvoor? daarvoor. Ja. Oh, daarvoor. Dus eerste ja, de Eerste van de week.
2: Ja. ja. En. Uh, ja, dan mag je al tegelijkertijd aan het werk. Tegelijkertijd dat je, je diploma gaat halen. Okay. Dus dat is een uh, vier dagen stage, zeg maar één dag school.
1: Nou Michael, wij willen jou in ieder geval heel erg bedanken. Uh, voor iedereen die nog uh, nieuwsgierig is of naar de verhalen van, kunnen jullie ons
0: volgen op... Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. @take en op Instagram vind je ons onder Ready for Take-off Bezoek onze website. En klik op Reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff.summacollege.nl.
1: Nou, Michael, wij willen jou in ieder geval heel erg bedanken. En uh, uh, Sonaire, wij zien elkaar volgende week. Ja. Met Mark gewoon.
3: Hopelijk met Mark bij. Dankjewel, Michael. Dankjewel. Ja, tot ziens. Want
1: uh, ja, Mark heeft nog corona. Ja. Tot volgende week.
0: Dit was Ready for Take-off. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.